0: Bem-vindos ao Pontos por Soldar. Ao Pontos por Soldar. Antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar o teu gosto e partilhar. Visita o nosso site motofil.com e descobre mais sobre as soluções que temos para ti. No Pontos por Soldar de hoje temos como moderador o André Ferreira, responsável de marketing da Motofil para uma entrevista com o Dr. Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente Executivo da IMAP, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pontos Pessoal, podcast onde falamos sobre a indústria portuguesa. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com o Dr. Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente da IMAP. Dr. Rafael, muito bem-vindo ao podcast, obrigado por nos receber aqui na IMAP. E a minha primeira pergunta é a pergunta da praxe. O que é que a IMAP, Como é que a IMAP pode ajudar as empresas portuguesas?
1: Boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado por por este convite. Tenho muito gosto em participar nesta neste podcast, neste novo episódio, por todas as razões. É uma empresa associada à Motofilo, que promove este estes podcasts. É uma empresa que ainda por cima é uma empresa de referência nas tecnologias de produção em Portugal. Sou amigo do, do João Carlos Novo, que é um grande empreendedor, por quem eu tenho admiração e além de uma, de uma relação muito cordial. E, portanto, tenho muito gosto em participar aqui nesta vossa iniciativa e... Passando para a resposta à primeira questão que foi colocada, aliás, a Motofil é uma empresa associada, aliás, o grupo Motofil tem várias empresas associadas aqui no, na IMAP. A IMAP é uma associação, digamos que é, no âmbito do setor metalúrgico e metalomecânico e provavelmente na indústria transformadora, é a maior associação em Portugal em termos de dimensão, em termos de relevância e em termos de atividade. Nós desenvolvemos muitos, muitos, muitas atividades em prol das empresas associadas e em prol, em benefício daquilo que nós chamamos o metal Portugal, o setor metalúrgico e metalomecânico. Uh, celebramos contratos coletivos e, portanto, desenvolvemos uma atividade relevante na contratação coletiva para, uh, para regular as relações entre as empresas e os trabalhadores. Temos aqui um grupo de pessoas muito qualificadas, que prestam apoio em diversos domínios, no domínio da legislação laboral, da legislação em geral, da qualidade, do ambiente, da higiene e segurança, da metrologia, Muitas atividades em que eh, desenvolvemos eh, consultadoria diária aos nossos associados. Promovemos ações de internacionalização, eh, missões empresariais, eh, setentos coletivos em feiras de referência, eh, missões invertidas, Inclusivamente agora, somos eh, a associação que está a liderar a presença portuguesa na Nova Hermes 2022, a maior feira de indústria e tecnologia do mundo, em que Portugal vai ser o país parceiro, portanto, para todos os efeitos, o convidado de honra em 2022, e a ICEP e o governo português pediram à IMAP, que liderasse a presença portuguesa. Portanto, isso, de facto, é uma honra, um orgulho e uma responsabilidade. Mas eh, desenvolvemos muitas outras atividades. Por exemplo, promovemos compra de energia em grupo, para que as nossas empresas possam aceder à eh, eletricidade e gás natural em condições privilegiadas no mercado. Privilegiadas, em sentido figurado, como é óbvio, com uma excelente relação qualidade-preço. Nós fazemos leilões, digamos assim, para que as nossas empresas possam ter acesso aos melhores preços com a maior qualidade. E há muitas outras áreas em que desenvolvemos iniciativas. Fazemos conferências, seminários sobre temas relevantes com oradores de referência desenvolvemos muitas atividades sempre em benefício dos nossos associados. E para além disso, para além de muitas outras, e é impossível agora elencar eh, tudo aquilo que fazemos, mas há duas ou três eh, residuais que eu gostava ainda de dizer. Uma delas é a representação que fazemos do setor naquilo que preocupa as nossas empresas, junto de órgãos de soberania, de administração pública, portanto do Governo, do IAPMED, da ICEP, do Instituto Emprego, da ANI, etc., muitas vezes podemos ser os interlocutores que descodificam a linguagem entre o privado e o público. E, portanto, nós tentamos fazer isso com alguma, e acho que conseguimos fazer com alguma competência. Para além disso, há, fazemos aquilo que é o lobby, no bom sentido da palavra, para promover o setor. Aliás, nós temos órgãos de comunicação, jornais, revistas, canais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, onde exaltamos os bons exemplos da nossa indústria, onde fazemos questão de referir aquilo que são os problemas e as angústias e as dificuldades da nossa indústria, onde fazemos valer, de uma forma assertiva, a importância do mais relevante setor da indústria transformadora em Portugal. Assim, de uma forma muito resumida, é isto, mas ficou muito, por dizer. Sim, ficou muito por
0: dizer mas ficou bastante claro aliás, a imagem que transparece é que há um profundo conhecimento do metal de Portugal do setor metalúrgico e metal mecânico em Portugal, o que sobrepõe também à sua própria carreira, que é ilustre noutros, noutros, noutros cargos, por exemplo o Dr. Rafael, além de vice-presidente da MAP é também vice-presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal Administrador do Catim, do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metal-Mecânica, Administrador da Protec, entre muitos outros. A razão de que eu digo isto e explico para, para quem nos está a ver, é porque isto lhe dá uma perspectiva, dá-lhe um conhecimento abrangente do que se anda a passar na, na indústria portuguesa. E a minha pergunta surge nesse sentido. Como é que caracteriza hoje o setor metal-mecânico, metal metal o de Portugal, uh, sobretudo à luz da, da pandemia e destas novas... Uh, desta, nova motivação da União Europeia para uma Europa industrialmente
1: autónoma? O setor metalúrgico e metalomecânico em Portugal é claramente o mais relevante da economia portuguesa. Os números das exportações do nosso setor são incontornáveis e é indesmentível que ilustram o que eu acabei de dizer. O único setor que concorre connosco em dimensão infelizmente não podemos dizer que agora concorra por causa da, da pandemia, era o turismo, era o único que tinha números próximos dos nossos. Nós, em 2019, setor de um bocado Mecânico, no seu conjunto, exportou 19.6 mil milhões de euros. Foi um crescimento extraordinário nos últimos 10 anos, porque passámos de cerca de 8 mil milhões de euros para 19.6 mil milhões de euros em 10 anos. Mesmo com a crise profunda que aconteceu em 2020 por causa da pandemia e das restrições causadas pelas medidas do governo, nós em 2020 conseguimos exportar mais de 17 mil milhões de euros. E, e, e devo dizer que estou muito esperançado que este ano consigamos recuperar para números muito próximos dos que exportámos em 2019. E, portanto, este é o setor mais estruturante da economia portuguesa. É um setor que representa 18% do PIB português e uma terça parte das exportações da indústria transformadora. E este setor foi o setor responsável pela resistência do país na crise anterior, durante o período da Troika, e em 2020 foi também aquele, sem quaisquer dúvidas, que mais resistiu aos efeitos da pandemia. E, portanto, eu devo dizer que estamos eh, orgulhosos pelo nosso trabalho. Repare que em 2020, janeiro janeiro de 2020, o setor empregava cerca de 250 mil pessoas, o que é muito significativo. Em janeiro de 2021, apesar de todo o sofrimento, porque passámos durante o ano, dos constrangimentos e das perturbações que foram causadas à nossa atividade, nós tínhamos o mesmo número de trabalhadores, 250 mil. Nós resistimos. Nós resistimos mais do que o Estado. Nós fizemos muito mais pela economia portuguesa do que o Estado português, sem qualquer dúvida. E, portanto, de uma forma muito resumida, aquilo que eu defino o setor é, pela excelência, pelo empreendedorismo, pelo dinamismo das suas empresas.
0: Mas, apesar destes números incríveis, aliás, penso que março foi o melhor mês de, de sempre, né, no estampal mecânico, nós estamos a sofrer uma crise de matérias-primas. Falo, por exemplo, o preço do aço, o preço dos transportes marítimos. Qual é a perspectiva que o Dr. Rafael tem sobre isto?
1: Isso é uma, grande, é uma questão muito pertinente porque, de facto, é verdade. Em março de 2021 tivemos o melhor resultado mensal de todos os tempos, mais de 1.900 milhões de euros de exportações. A maioria dos outros setores não exporta num ano aquilo que nós conseguimos exportar agora, em março. Uh, e, e de facto nós estamos a resistir à crise como disse e continuamos a ter encomendas, os clientes continuam a procurar-nos uh, a procura mantém-se forte uh, mas temos alguns problemas e alguns constrangimentos que têm de ser resolvidos para podermos responder a essas encomendas e a questão que coloca é muito verdadeira existe neste momento escassez matérias-primas e, além disso, uma escalada dos preços, que obriga eh, a, ou que determina ou que provoca atrasos no fornecimento das matérias-primas. O cobre chegou a quadriplicar, e bem, entretanto hoje está três vezes mais do que estava antes desta escalada, o alumínio, o acinox, a generalidade das matérias-primas com que trabalhamos, em alguns casos duplicaram, noutros tiveram aumentos de 60%, e de facto nós não podemos repercutir totalmente estes aumentos nos preços dos nossos produtos, daquilo que vendemos aos nossos clientes, porque eh, perdemos competitividade eh, e, e, e perdemos eh, a própria procura, não é? E, portanto, não, 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 não podemos fazer essa repercussão direta. E, portanto, temos essa dificuldade, estamos preocupados com isso, associado a isso, também a questão que referiu e bem, do aumento dos custos e dos, de, de, do preço dos transportes marítimos, as restrições à mobilidade rodoviária que houve e continua a haver, a dificuldade e a escassez dos microprocessadores para alguns, para alguns subsetores, nomeadamente das tecnologias de produção, dos eletrodomésticos, dos, dos componentes para a indústria automóvel, etc. E, portanto, há uma série de dificuldades com que nos estamos a, a confrontar que nos prejudicam a performance. Eu imagino que, se ultrapassarmos estas dificuldades, os nossos resultados serão ainda melhores.
0: E, e falando em ultrapassar estas dificuldades, há bocado falou também um bocadinho do papel do Estado. O que é que poderia ser uma solução? Como é que nós poderíamos, o que é que pode ser feito para melhorar a competitividade do, do setor neste momento, já apesar de estar bastante bem?
1: Esta, é, é Apesar de estar bem, mas tem que melhorar ainda em, em, em muitas vertentes. Não digo que seja o setor que tem que melhorar, mas todo o ambiente em que nós vivemos tem de melhorar. Esta questão das matérias-primas, o Estado português pouco pode fazer. Uh, isto tem a ver com, hoje em dia, a questão das matérias-primas é uma questão de soberania. As matérias-primas e as matérias subsidiárias, como os microprocessadores, por exemplo, e outro tipo de de, de, de matérias que os nossos fabricantes precisam o Estado pouco pode fazer o Estado português pouco pode fazer pode é intervir junto da Comissão Europeia para tentar, ainda por cima agora durante um mais, mais um mês ainda seremos, ainda seremos teremos a presidência da Comissão Europeia pode tentar encontrar tentar encontrar soluções para uh, haver algumas medidas que a Europa possa tomar. Por exemplo, a eliminação das chamadas cláusulas de salvaguarda, que restringem a importação de matérias-primas fora da União Europeia. Mas há outras questões que estão a provocar este aumento. Uma delas é o facto de os investidores estarem a comprar em bolsa estas commodities. E, portanto, eh, aí o mercado está a funcionar e pouco, pouco poderemos fazer. Eh, mas temos, apesar de tudo, que controlar aquilo que é possível. Eh, nós também sabemos que há países, como eu disse, isto também tem às vezes a ver com uma questão de soberania, há países que poderão, eventualmente, estar a aproveitar-se desta situação, porque houve fabricantes noutros países que não na Europa, que fizeram estocagem de matérias-primas e que agora estão eh, também a provocar alguma escassez. Agora, quando, isto tem a ver com algumas das perguntas que fez, eh, a questão da, da autonomia estratégica europeia e do processo de reindustrialização. Nós só podemos ser autónomos, do ponto de vista industrial, se tivermos mais controle sobre as matérias-primas. E, portanto, há alguns setores em que é decisivo que a Europa cumpra aquilo que ela própria se comprometeu a fazer. E até antes da pandemia. Já antes da pandemia, andávamos a ouvir o discurso por parte da Comissão Europeia e por parte das instituições europeias em geral, que tínhamos de ser mais autónomos do ponto de vista de toda a cadeia de valor nomeadamente na questão das matérias-primas. Isso é relevantíssimo. Há setores que são estratégicos para a economia, nomeadamente a fabricação de máquinas,
0: Exatamente.
1: ou que, que é estruturante para toda a economia, não há nenhuma economia desenvolvida que não tenha uh, tecnologias, de tecnologias de produção próprias, uh, como também é importante a produção de veículos automóveis, como também é importante, passando para um setor que tem pouco a ver connosco, uh, de medicamentos. E nós percebemos que não temos matérias-primas indispensáveis para a produção, as tecnologias de produção, para os veículos automóveis e ainda mais para medicamentos. E portanto, nós são, esses são alguns setores onde a Europa tem que ter uma política industrial de médio e longo prazo. E temos de produzir na Europa mais matérias-primas. Eu sei que às vezes... Este discurso não é muito popular do ponto de vista ambiental, porque às vezes ainda se pensa que matérias-primas têm a ver com. Hum, sim, desflorestação, E poluição, etc. Não é verdade. Hoje em dia, as matérias-primas não estamos a falar. Não estamos a... Nós, entretanto, evoluímos muitas décadas, desde o, desde o tempo em que o carvão parecia sujar move, tudo, não é? Sim. Hoje em dia, não é verdade. Nós precisamos, é, urgentemente de controlar minimamente aquilo que é a produção industrial. E pensa que o futuro vai passar
0: do setor vai passar por aí? Ou seja, um grande foco na autonomia das matérias-primas? Ou existem aqui algumas coisas que...
1: É fundamental, é fundamental a questão da autonomia das matérias-primas, é mais a nível europeu. Agora, há pouco, também respondendo ainda ao que me tinha, ao que me tinha perguntado antes, e agora complementado nesta, com este comentário, é fundamental que nós apostemos de uma forma estratégica na digitalização. Nós temos que digitalizar mais as nossas empresas. Nós somos conhecidos em Portugal por ser altamente competentes em determinados nichos, em determinados segmentos de mercado. Nós somos conhecidos e somos uh, tidos como bastante competentes pela nossa capacidade de adaptação às necessidades do cliente, pela resposta que nós damos àquilo que o cliente quer e, portanto, nós conseguimos customizar a nossa produção. Somos versáteis, adaptamos e conseguimos produzir pequenas séries com o advento da digitalização ao nível europeu e mundial, há outros países que começam a fazer isto. Com, não tão bem como nós, se calhar, se eles tiverem ferramentas de digitalização e nós não, até fazem melhor. Portanto, aquilo que eles não conseguiam e aquela área, as áreas em que eles não conseguiam competir connosco, com as ferramentas digitais passam, e a robotização, etc., passam a competir. Portanto, nós temos que ter, no mínimo, as mesmas ferramentas, porque já sabemos que em igualdade de circunstâncias conseguimos ser melhor que eles. Mas portanto mas temos que apostar fortemente na digitalização e na robotização. E isto pode, pode fazer parecer que eu estou a dizer que vamos perder postos de trabalho. Não. O que eu digo é que eh, temos que substituir os postos de trabalho mais obsoletos por perfis profissionais mais, eh, com mais densidade tecnológica, com mais valor acrescentado. E, se calhar, em vez de reduzirmos o, o volume de emprego, até o aumentamos, mas com muito mais valor acrescentado. E isto é fundamental. Por isso é que eu digo que a grande aposta é digitalizar, mas depois há uma que ainda se sobrepõe, que é a qualificação e formação dos nossos ativos para esse mundo mais digital. Temos que qualificar os que já estão a trabalhar, requalificá-los, e temos que ajudar a qualificar os mais novos, que ainda estão nas escolas, a prepararem-se para este novo mundo industrial mais digital. Sim, com o maior valor acrescentado, podemos cobrar mais e...
0: <risos> nem mais, ora nem mais, mais, mais. ora
1: nem mais, ora nem mais. Doutor
0: Rafael, temos
1: que, que encerrar o, o podcast.
0: Eu gostava de fazer uma última pergunta, que é o que são viagens sem julgamentos?
1: <risos> essa, essa é uma pergunta muito simpática, tem a ver até com... Um gosto meu, dois gostos pessoais meus, um o da leitura e outro e da escrita e outro das viagens. Ao longo dos anos tenho feito muitas viagens, muitas de lazer e pessoais, algumas outras também de profissionais e comecei a escrever crónicas de viagens. Uh, entretanto, uh, neste novo mundo do digital, publiquei algumas das crónicas no Facebook e acabei por ser estimulado e incentivado por alguns leitores a editar, uh, compilar e editar algumas dessas crónicas. Fiz isso. Uh, publiquei um primeiro livro uh, com, algum, com imenso gosto e com, muita, com o carinho de muita gente que me acompanhou, e aliás, entretanto tenho mais um conjunto, de algumas dezenas de outras crónicas uh, e que teria lançado um segundo livro em 2020 se não tivesse sido a pandemia. E portanto, uh, é muito obrigado por essa, por essa pergunta. Mas <risos> eu agora fiquei
0: curioso também, ou seja, para curioso curiosos lá em casa, tem algum... Episódio, alguma crónica assim pequenina que gostasse de partilhar?
1: Há muitas crónicas, algumas coisas, algumas coisas com, com, muita, com muito interesse Posso, e, e com muito, muita piada digamos assim uh, uma, viagem, uh, uma viagem que se faz em três horas e meia uh, no Gana, que a fizemos em duas horas com um motorista desenfreado mas ainda com mais, com mais piada provavelmente e perigo e ousadia uh, como é sabido, os casamentos na Arábia Saudita são, são segregados, ou seja, há uma festa para homens e uma festa para mulheres. E eu, uma vez, inadvertidamente, num hotel, era a primeira e única vez que na Arábia Saudita, que é um país que não é conhecido por ser assim, muito tolerante Sim. para diferenças não é relativamente às diferenças mas de uma forma inadvertida ouvi música e com curiosidade passei duas portas que não devia ter passado e de repente confrontei-me com um com a festa feminina do casamento era eu a noiva e mais 400 mulheres em mini saia e com decotes porque tinham tirado as as, as burcas um colega e amigo que estava comigo viu vinha uns passos atrás mas viu a minha reação e conseguimos fugir a tempo foi. mas esse é, foi um dos episódios mais arriscados, já agora um outro uma vez também no Brasil enganei-me no balneário e, e estava vazio o balneário e fui depois de ter andado no, nas cataratas de Iguaçu de barco e fui mudar e quando dei por mim estava num, num espaço que era o balneário feminino e não masculino e portanto também foi a situação mais embaraçosa da minha vida Felizmente, também <risos> ninguém percebeu. Pronto,
0: e deixo o, o resto das crónicas para o livro. E, e disse que era a última pergunta, mas afinal tenho mais uma. Uh, como é que as pessoas podem encontrar mais informações sobre a IMAP? Sei que se vocês já estão no LinkedIn, já estão nas redes sociais. Existe alguma, algum veículo de distribuição... Mais, mais indicado para as pessoas receberem informações?
1: Nós, o, o site é importante, o Facebook e o LinkedIn. O LinkedIn, a nossa página é IMAP, no Facebook a página é Metal Portugal. Temos um canal, um canal no YouTube onde não só publicamos conferências, e aliás algumas são passadas em direto, não é? no YouTube e depois mantém-se lá, como também às vezes nas visitas que fazemos às empresas há declarações nossas e das empresas e mais ainda em muitas matérias que sejam relevantes nós às vezes emitimos declarações fazemos esclarecimentos aos associados, etc. E portanto eu até convido todos os que nos estão a seguir a subscreverem o canal da IMAP no YouTube, acho que é útil tem informação que é muito atualizada, sempre em cima da hora, nas, nas, nas questões mais relevantes. E também serve para termos uma noção do que é que se está a fazer no setor metalúrgico e metalomecânico. Mas, para além disso, eu aconselho a que falem connosco. A IMAP, de facto, tem uma representatividade muito grande e, temos, e uma das, das, das marcas que nos distingue e uma das nossas características é que nós estamos presentes sempre com as empresas. Nós gostamos de estar sempre nas empresas. Visitamos as empresas, acolhemos as empresas aqui, temos uma interação muito próxima com os nossos associados. Acho que é isso que nos distingue e acho que, felizmente, é isso que eh, as empresas também nos reconhecem.
0: Muito, Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, gostei, André. Aqui, muito obrigado conversa. à Motofil, tive muito gosto. Okay. Para os que nos acompanham, Visitem motofil.com para saberem mais sobre este episódio. Podem também ver outros episódios que já fizemos, como, por exemplo, o professor João Carlos Novo, da Motofil, o engenheiro Carlos Martins, Sherman da Martifer, o um engenheiro Miramaral, que já foi ministro da Indústria duas vezes para Portugal. E até ao próximo episódio.
1: Pontos por Soldar. Um podcast produzido pela Motofil.